0: では始めましょうか新版でもっとリレーションを極めるということで1時間弱ぐらいお話をさせていただきます今日のお話は、えっと、宣伝になって申し訳ありませんが新しい書籍を簡単にご紹介させていただいて、えー、その書籍でどういうことを書いてあるかということをお話ししたいと思いますでただあのリレーションの考え方については、えー、ここのミーティングでも以前からよく出たキーコンセプトというドキュメントがあって、まあ、ある種バイブル的になっているしアメリカの人が書くドキュメントを見ると、大概、あの考え方をベースにしているのもありますけどね。ど、えっね、と、ちょっとそれを、まあ、僕も読みましたけども、あのえっとまあ、同じことと言ったら変なんですが、えっと、それを、えー、どう説明するかっていう、事実をどう説明するかっていうのは、まあ、人それぞれかと思いますので、まあ、ちょっと自己流ではありますけども、本に書いた内容をご紹介しつつ、そのリレーションをもうちょっと進んで、理解しようといったお話をしたいと思います。でえっとまあ、それも含めた応用事例のお話もしたいと思います。でえっと、まず最初に、えっと、先ほどもうご紹介ありました、えっと、枕元に置いといたらいい本の一つなんですが。えー<笑>確かにこの本はですね,あのね,ね、寝れない時に読むととてもよく寝れると思いますが<笑>強力に寝れると思いますこれ自分で読み返すのもきつい本でもあったりしますので、まあ、あのそういう効力もあるということで,ですね、枕元に向けということかもしれませんが、えっと、今年の1月末に、えっと、販売を開始しまして、えー、当時あの私一応、えっと、アップルの社員だったので、えー、アルバイト行けない。社員正社員のの人だったので,ですと、ね、一応英国上は新妻リエという人が買い手をやったと会社に報告をしておきながら一緒にいられましたけど<笑>まあそれを置いといてですね<笑>最初のリレーションで決めるファイルメーカー7ファイルメーカーがカタカナだったのでファイルメーカー社的にはなんじゃこれと思われたかもしれませんが今回やっと英文になりですね古い方がファイルメーカー7だったたので9に対応ということもあったんですけどもあの古い方は、えっと、リレーショナルデータベースという考え方にあえて絞って書こうと思って書きましたでその後、えー、さらに何を勉強しなきゃいけないかを考えて、えっと、プラスアルファでコンテキストということを考えようということで新しいバージョンを作りました,ただあの多分多くの皆さん、私のサイトでですね、えっと、ネタばらしをしているのを見ていらっしゃったと思いますけども、あの内容をかなりその本の中にばらしてぶち込んでいるので、えっとまあ、あの通りでは全然ありませんのでね、まあ、その意味でも読んでいただけるのではないかと思います。リズ、えっとあ新妻さんなんですね。私も一緒に本を書いて初めて知りまして、新妻さんじゃなくて新妻さんなんですけども、えー、と新妻さんの、えー、と美しい音声の入ったトレーニングムービーも、えー、聞くことができますので、えー、先ほどもご紹介ありましたけども、えーと、こちらの方よろしくお願いしますと。で、えー、コンテキストというふうに物事を考えようということをいきますが、その前に、えっと、まず、リレーショナルデータベースについてのお話を簡単にしたいと思いますが、皆さん、ここにいる方は、そんなに細かく話をしなくても済むと思いますけれども、ちょっとざっといきますと、リレーショナルデータベースとは何ぞやということを説明すると、おそらく数学的な説明になって、全員ここで寝てしまうんではないかと、私も話しながら寝てしまうような気もするので、非常に簡単に済ませていただきますと。ポイントは多分レコードフィールドという形のテーブル形式のデータを持っていてそのテーブルとこのテーブルには実は関連性があるんですよということを定義することによって一番最初に書いてありますね世の中にあるいろんな世界を効率的に表現できるつまり例えばその単純な表だとか単に何か数字が並んでいるんではなくてそうですね例えばそのまあよくある伝票のようにですね1枚の伝票に複数の商品は書かれるんだけどもその伝票は1箇所にしか送らないとかいったそういったいろんな、えー、社会で起こるルールのデータ化ということが、えー、効率的にできるというのがリローショナルデータベースの一番いいところですで、えー、ただえっ、ー、とそれがあの理論的にはそういうことなんですけどもじゃああとそれを使えるようにするには実装という非常に深い問題がありまして、でそれでいろいろバリエーションというのが出てくるわけですね。で、えー、まあただ、そういうことをまあ考えるのはちょっと今日は置いときまして、あともう一つ押さえておいていただきたいのは、まあ、テーブルモデルであるということと、レコードを特定するということで、えー、とこれはあのファイルメーカー7の時の本にも一生懸命書きましたが、えー、と要は、いろいろ異論があるとは思いますけども、連番で数字のフィールド1個、絶対作りましょうということをです、ね、100ページにわたって書いてある本だったりしますので、えまあ、そういうことですね、あと、一対多という関係ですね、この関係を作るのに外部キーという考え方を使いましょうということも、もう120ページぐらい使って、あの本では書いてあるわけですね。でそれでほぼ書籍の3分の2ぐらいまでいってるわけですけれども、まあ、こういった RDB の基本的な考え方がありますでまあここまではいいとしますで、えっと、じゃあそれをどういうふうに、えー、実際のアプリケーションに反映させるかということをいろいろ考えた人がいまして、えー、いわゆるデータベースの設計の問題と皆さん言ってるかと思いますがえっと e r 図ですねエンティティ・リレーション・えー、グラフとかエンティティ・リレーション・シップ・グラフとか言われますであのえっと、スキーコンセプトのドキュメントにも書いてありますが、リレーションシップとリレーションというのは、一、え、応、っと、今日は同じ意味合いで使いますね、ファイルメーカーの世界を出会うということなので、ねえ、同じ意味合いで使いますけれども、えー、このエンティティ・リレーションシップ図、えーっと、こういうものをまず書いて、データベースをこういうふうに設計しようということを、えー、まず最初に作ります。でえっとこの ER 図は何かというと、えー、究極の結論は3つ目の箇条書きにあるように、データはこうあるべきですとい、えー、った定義、方針なんですね。それが ER 図なんですね。でこれ、後でファイルメーカーでは ER 図とちょっと違うという話をしますけれども、ちょっとここでのポイントは、データはこうあるべきだと、でえーまあ、簡単に説明しますけど、一応ここの一つの資格は、えー正し,く正しい定義で言えばエンティティというんですが、まあ、これテーブルと思ってください、テーブル。で、テーブルなんでいっぱいレコードがあるんですが、1つのテーブルと別のテーブルが、えー、カラスの足跡のような線で結ばれています。例えば、伝票と明細という、えー、2つのテーブルの間は、線が引かれて3本に分かれていますが、その3本に分かれている方が、一体他の他になるんですつまり一枚の伝票に明細は複数行ありますよということをこういうふうに定義していって、えー、設計してうーんと考えてうーんとこれだとこういう処理ができないんではないかと考えるわけですでこれがいわゆる RDB の設計なんですねで、えっと、実はこれ非常に簡易 ER で本当はもっと書かなきゃいけませんでなぜそんな面倒くさいことをするかというと ER からデータベースの、えー、つまりテーブル定義の言語とかを生成するためにいろんな情報を本来は付け加えます。ですが、本質はテーブルと、その、どのテーブルとどのテーブルが関連しているかという、そういった、えー、こういう定義ということになります。で、えー、っと、じゃあ一方ですね、えー、ファイルメーカーでは、リレーションシップの図というのをバッと出てきます。で、ここで、えっと、じゃあ、ななんとなく皆さんは分かりながらやってる方もいるしちゃんと理解されてる方もいらっしゃると思いますけども、まあえー、と世の中の多くの人は意外にこう分からずにこう適当にやっていたりする部分がここなんですねで、えー、とこれ何が難しいかというと、えー、ファイルメーカー7になった時に日本語のファイルメーカーの7の中でテーブルという用語に2つの意味が表れてしまったわけです。でこれファイルメーカー6までは1つのファイルに1つのテーブルだったので、えー、混同しても一緒だったんですが実はファイルメーカー7からテーブルの定義とテーブルの実体というふうな2種類のものを両方ともテーブルと言ってたんですね。で定義と実態と実いうのが、あのー<笑>じゃあそう、そういう言葉の意味で分けれるかというと、まあ、ちょっとこれは分かりやすく書いたものだと思ってください。で英語の、まあ、ファイルメーカーのセブンの上では、テーブルとテーブルオカレンスといった言葉で書いてあります、でえーまあ、ここがそのファイルメーカーセブン以降の、えっと、理解の一番のポイントですが、リレーションシップ図というのは、テーブルの実態の関連性をグラフに書いているものだと、えー、それが非常に大きなポイントですね。で定義の関関連連じゃなないんんでですすね。ね。実体同士の関連なんです、ね、でこれは先ほどの ER 図とまるで大きく概念が違いますでそのファイルメーカーで定義する「リレーションシップ図」っていうのは結局何を言ってるかというとデータはこううななっているという状況を表したものなんですね。ER っていうのはデータはこうあるべきだという本来こうあるべきだという、まあ、ある種のルールなんですねでもリレーシションシップ図っていうのは実際にデータはこうなってますよということを表現するものでその辺が実は大きく違いますで、えっと、ここでテーブルの定義とテーブルの実態という言い方をしていますが、えー、それでテーブルオカーレンスという言い方も、えっと、皆さんなさってますけども、えー、うーんと考えてオカーレンスという日本語は絶対に理解できないと考ええー、それで、えっと、次の改定をするのに一生懸命考えていろいろ考えたのはこの2つの画面というのはテーブル定義といっちゃいましょうで、これ今テーブルって言ってますがこれはテーブル定義なんですねで何ちゅう名前のテーブルで何ちゅうフィールドがあってフィールドにはテキストなのか計算なのかというテーブルの定義なんですねでこれ実体じゃないんですでそこに商品名ってありますけど商品名が入ってるかもしれないし入ってないかもしれない定義なんですねで一方、3つ目のタブ、リレーションシップ、ここに出てくるボックスがテーブルなんですねで。英語版ではこれ、テーブルオカレンスと言っています、TO という言い方をしていますが、まあ、日本語の場合、ここをちょっとテーブルと言ってしまおうということで、えー、改訂版の方はざくっと書いています、あえて、えー、TO という言葉を使わずに、現在のファイルメーカー、日本語版の言葉で、こっちをテーブルと言った方が、えー、適切なんではないでしょうかということで、えー、っとずっと書いております。でえー、で結局、えー、ER ノット・リレーションシップとかいうことがキースコンセプトの、あのー、なんか真ん中の箱とかに書いてますよね。でもそういうことはどういうことかというと,、えーっとまああのー、ちょっと難しい書き方になってしまいましたけれども<笑> ER とリレーションシップの違いを、えー、っとまとめるとこんな感じですね。で、えー、っと<笑> ER におけるエンティティっていうのは定義なんですよ。よ定義で商品マスターっていうものがあったら商品のマスターが入るべきものなんですねでファイルメーカーのリレーションシップのエンティティは商品マスターが入っていれば商品が入っているテーブルなんですねでも入ってるわけです入ってないかもしれないけど入るかもしれないとかいう意味ではなくってこれは商品という意味のある、えー、当社が皆さんに対して販売をしているはずであるもののリストみたいな意味までずっとドリルダウンして考えてくださいそういうべきものそういうふうに考えるべきものが「リレーションシップ上でのエンティティです、ね」ですで、えー、関係の定義っていうのは単一で書きましたが、まあ、<笑> ER における関係の定義っていうのを、えー、直接、えっと、データベース定義言語に落とすべきか落とせないかっていうのはちょっといろいろ難しい原理があるんですが要はあの商品マスターとなんか明細っていうところがあるっていうのが一つの関係があって崩すべきではないというふうになっているんですが、えー、リレーションシップではそういった関係を一つではなくって、あの複数作れるんですね。これはどういうことかというと、あ、えと、ー、でもちょっと説明しますが、ちょっとあとで詳しく説明しましょうか。ここではあの、ER では単一、リレーションシップでは複数という非常に、おすごい大ざっぱですがよく考えるとそれでほぼ全て説明できるという言葉にうまくなっているようにちょっと自分では思いますけどねでかつリレーションシップを複数持たせるべきであるというのがファイルメーカー上での効率的なデータベースの作り方とされていますえ意味を持ってしまっているので一つのエンティティを違う用途に使わないようにするっていうのが実は非常に大きな方針になりますあので,できちゃうこともあるんだけども、あえて使わない方がいいと、えー、あの場所場所に応じて違う服を着ていくようなイメージを考えればいいんじゃないかと思います、とあと自己参照という考え方がエンティティリレーションズではあるんですが、というのは、えー、商品マスターというものは複数定義できないんですそれはマスターなので、複数定義したら別のものになる。なのでそこの定義っていうのは一つしかないもんだから自分と自分を関連付かせたい時には自分に対して線を引くので自己参照するんですでもファイルメーカーの場合は定義と実態というものが分かれているので自己参照という考え方ではなくってリレーションシップを取った実態同士が関係しているというふうな考え方をで考えなきゃいけないということですで、えー、ここでコンテキストなんですがでここはちょっと US 版というか、英語版のファイルメーカーでも曖昧なんですけれども、多分コンテキストっていうのを最初に皆さんが目にしたのは、フィールドの式の定義のところだと思うんですね、で、コンテキストを選ぶって、いきなりなって、コンテキストでなんだろうと思うわけですけれども、いろいろ調べてると、どうもちょっと英語的には普通な単語、あの日本語でも普通な単語のものって、あえて用語にして、バズワードにしないで言っちゃいますよね。で英語の上でもコンテキストといったときには、それはある種何かを連想させるもののようなんですが、じゃあ、あの日本語でコンテキストって言われても、えー、なんか全然わからないわけですね。で、えー、いろいろ見,た見ていくと、どうもコンテキストというのが、本来の、えー、データベースのある種の状態全体を指す言葉のような気がしてきて一生懸命考えてどういうふうに表現すればいいかを考えたのがこの図ですでファイルメーカーの中にはいろいろなものがありますで上の段下の段でうまくちょっと分かれているんですが上の段は実体のない定義なんですねテーブルの定義があるとで2番目のテーブルっていうのはちょっとあるような内容なんですが、えっと、この2番目のテーブルっていうのが、まあ、いわゆるテーブルオカーレンスの意味です。で、そしてレイアウトという定義があるわけですけれども、テーブルの定義に従って、実データ、左側ですね、テーブルの定義に従って、実データがどっかに保存されています、イメージで考えます。どっかにテーブルのデータがあります、まあ、それはいいですよね。でえー、いろいろ考えていくと結局究極的には実際のデータを絞り込んだり相当したりしてレイアウト上に表示します、ね、レイアウト上に配置されたフィールドのマッピングというかアサインメントをしてバシバシと ID だの商品名だのが出てきてそれがウィンドウに出てきます、ね、でそういったいろいろなものをこう切り刻んでいくとファイルメーカーの世界っていうのはテーブルの定義があってそれに基づいて実データが存在するそしてテーブルあるいはテーブルを変わりです。TO というものがあるとででその TO というものが何を保持しているかというと実は絞り込み結果だとか相当結果だとかいったそういったさまざまな実データから何を取ってきてテーブルとして見せるかという情報を TO というのは持っているわけです。でそしてレイアウトで、ここはもう分かりやすいですね、データをどう表示するかという定義を持ってきて、実際にどうか表示してるわけです、それをウィンドウに出してるんですね、でこのさらにウィンドウに分かれるという点がです、ね、あのマルチウィンドウ化したときにみんなが一番悩んだところなんです、ね、これ分けて考えちゃったいいんですね、でそうすると、実データを、実データっていうのは実データなんで、あのなんていうか、非常にこう、ベタなところにがっちりどっかに記録されてるディスクの面上にあるわけですねでそれを取ってきて見せてるという状態のことをどうやらコンテキストと言っていいんではないかと考えましたでそういうコンセプトでずっと説明をしていますまあこれも一つの考え方ですでキーコンセプトのやつはなんか上から下にえっとあれはウィンドウが上にあって下にテーブル定義があってみたいなそういう図でしたねで、えー、それからアドバイザーのあのサイトに載ってるドキュメントとか逆向きの図とか書いてましたけどもあの英語のその辺のドキュメントで上下の軸になってるのはこれ横の軸で書いてますで、えー、左から右にで何て言うか本当に最終的にそのメモリー上に商品名なら商品名だとかいったそういう実データそのものがベタベタっと流れるのが下のライン。で、設計者が見るのが上のラインと思っていただくといいかと思います。で、その時にコンテキストっていうのは、ここの部分。データをどういうふうに見せて、テーブルの形にするのかというのがコンテキストではないかと考えました。で、ちょっとまあ、ヤンコシーズなんですが、ここまで書くかどうかはちょっと微妙なんですけれども、リレーション、チップを交えた場合にどうかというと、ここまでちょっと書くのはちょっと本当は書きすぎなんですが本人はこういうふうに書いてますけどもっと分かりやすく言うとリレーションシップを取っちゃったらリレーションシップを取った先も一番親になっている TO の仲間なんですっていうのは伝票っていうのは伝票のレコードっていうのは皆さんご存知のように1レコードを明細に一体でで結びつけけるわけですじゃあその一枚の伝票という一連の一レコードとたくさんの明細っていうこの一つの塊というものが出来上がってでそれがコンテキストなんですねそれがいっぱい重なっていることがコンテキストであり一つであっても複数であってもコンテキストなんですなのでリレーションを取るっていうことはコンテキストの中でいろんなデータがこう結びついて、えー、お互いにえー、つながってやってくるというふうに考えればいいので、まあ、あんまりちょっとここまでややこしく考えることはないんですけども、えっと、ちょっとややこしいですが、ま、マスターというところから見ていただくとマスターの実データがあってマスターのテーブル、まあ、テーブルオカーレンスがあってそれをマスターレイアウトで表示する時にポータルで詳細をビート出しますでその時に詳細の中身っていうのは、えー、実はリレーションシップだとかトータル上の定義、どのフィールドを並べ替える定義にするだとかですね、まあ、いろんな設定が巻き込まれてあるマスターテーブルの1レコードに対する複数の詳細テーブルが1つのコンテキストとしてレイアウトをマスター上にやってくるわけですでそれをウィンドウに表示しているこれがファイルメーカーの動作なんではないかというふうに考えたわけです。でじゃあコンテキストをどういうふうに考えればいいかと、で必死に考えたんですが、えー、多分一言で言うと、僕は状況という言葉が日本語では一番近いと思います。コンテキストっていうのは状況、そういうふうになってますという状況です。で、意味を持ってるんで、意味を持たせるのはデベロッパーです。で、えー、あるいはテーブルの存在そのものがコンテキストだっていう考え方のほうが、多分英語のドキュメントでは、多分表現としては近いと思います。でえー、ということで、ちょっと応用事例の方に参りたいと思います。で、皆さん、あのこういうやり方をしている人もいるかと思いますが、やってない人もいるかと思いますが、レコードの削除をしないデータベースを作りたいということがあります。でなぜなら、えー、例えばあの、そういうビジネスに関わるデータがバシバシバシバシとレコードに入っていって、じゃあ、間違えたときにレコードを削除をするかしないかということは、実は、あのすごい究極の問題で、すべきだという考え方と、してはいけないという考え方の人がいて、えー、それはあのそれぞれの立場でイエス、ノーあると思います今で、は削除しないことにします、なぜなら、間違えて消すつが多いとかですね、えー、なんかそういうアホな理由でですね、やらないと、であの消してしまってまずいっていうのは、復活させたいことがあるからですね。で復活させたいことがあるっていうことはどっかに残さなきゃいけないので、まあ、複雑なことを考える方はえそのための別のテーブルを使ってそれっちに対比して元を消してみたいな、えー、そういうのなんかとてもあの二層フェーズ的なちょっと大変そうなことを考えるんですが、まあ、ファイルメーカー的には適当に削除とかいうフィールドを作っておいて削除が空なら、えー、生きてるデータで削除の中に入って入ってれば、えー、これは関係ないデータみたいな、まあ、フラグフィールドを作るというのが多分一般的だと思います。これをあえてリレーションを使ってレコードの存在を管理してしまおうということで、ちょっとデモりたいと思いますが、実物を見ていただく前に、えー、っと、ちょっと,まあちょっと名前、さっき考えたんですけど、いまいちなんで、これはまあ忘れてください。一つのテーブルを削除しないで運用するとしましょう。でこれを実体テーブルと呼びます。でそのテーブルと1対1のリレーションを取って、テーブルを1つ作ります。で、1対1なんだけど、もしかしたら1対0かもしれないと、1対メニューではないというテーブルを作ります。で、えーまあ、RDB だとそれ、厳密に定義するんですが、まあ、ファイルメーカーだとそこまでしなくてもいいので、まあ、考え方として、まあ、マックス1だということですね、対応するテーブルがね、でそういうものを作ろうとで、こちらは存在フラグテーブルと呼ぶことにしますと書いてますが。えっとまあ、大体こんな感じでこれをちょっと頭に入れて、えー、ファイルメーカーに移動したいと思いますが、えっと、ちょっとマ,マスターが関わった時に本来はもっと考えなきゃいけないことがいっぱいあるんですが今日のところはちょっとデータテーブルがにあるものを削除しないんだけども存在しないことにするためにデータ存在というテーブルを作ると思ってください。でえーデーターテーブルは ID というシーケンシャルな数字が入るフィールドと何か適当な入力と書かれた後は何でもいいんです、まあ適当です。で、データ存在は、ポイントはデータ ID というフィールド、真ん中のデータ ID というフィールド、つまり実体テーブルの ID を持っているフィールドがあるテーブルというふうなものを作ります。でこれこの設計の状態で、ちょっとファイルメーカーを動かしてみたいと思います。データというテーブルがあって、えっと、まあ、なんかこういうふうにした方がいいですね。で、これ単に new とやっていくと、ID1011、途中からやってるんですが、こういうふうにデータが入っていきますよね。で、これは意図してないです。で、何を意図してるかというと、データに新規レコードという。ちょっと新規レコードだけど,どうしてももうスクリプトを使おうとで、別にスクリプトを作ってややこしいことをやるのではなしに、単純に、えっと、新規レコードを作って、えー、ここですね、えーっと、データの ID、一番左に出てる ID ですね、これをデータ存在在と別のテーブルのデータ ID フィールドに入れるということをやっています。要は、リレーション取ってる先のテーブルに無理やり入れてると。もちろん、もちろんですね、ここのリレーション、ここのリレーション、ここのリレーションで、このチェックを入れています。リレーションシップを利用して、相手に新しいレコードを入れるというのをやっています。こうやっておけば、左の2つのフィールドは自分のテーブルのフィールドですね、テーブル定義のフィールドですね。右側がデータではなくて、えー、っと自分でで覚えないですねデータ存在テーブルの方の,のデータ ID フィールドですねで。これでスクリプトを実行すると、こういうふうに自分のものがこう入っていくわけです。でこういうふうにっておいてあげると、当たり前ですが、データ存在の側を見ると、これで、えー、っと一覧表示にすると,、えー、っと、15、16、17、18のデータだけがあると。ということは、こっちから。えー、とつまり、まあ、今、同じリレーションシップでやってしまいますが、データ存在の側を、えー、レイアウトに指定してあげると、そこにあるレコードでデータの方のフィールドを並べてあげるだけで、えー、あるなしの判断ができるわけですねでで、もし、例えばこのデータ ID16 番を消したければ、データのこちらの16番を、こちらを消すのではなくて、データ存在のこ,のこちらだけを1個消してあげます、でそうすると、えーも、もちろんここではなくなってもう見えないんですが、データの側は別にこれは消していないので残ると、まあ、単純な1対1のデータベースですね、で1対1で、その存在を覚えさせている方を、データの存在ですね、データの存在を覚えさせている方を消してあげればいいので、こっちは単に存在していると。データ ID とフィールドに数字を入れといて、データがあるということを覚えさせているだけなので、実データは、えー、とこちらに残るわけです。でも、じゃあ、例えばマスターフィールドで、マスターのフィールドで、えー、この時ちょっと手で入れますね。これ、今ここにあるやつをこういうふうにマスターの ID1 とかこうちょっと入れますが、えっと、こういうふうにしておくことで、マスターの側でこうでリレーションを取ったときに、どっちにリレーションを取ってるかというと、データの存在の方のテーブルをリレーションに展開しています。でそうするとあのデータの方は消したり消してなかったりするものがだーっとあるわけですよね。でもデータ存在の方は存在してほしいレコードだけがあるわけですね。なのでこっちをポータルで引っ張ってきてあげることによって、えー、こういったポータルの中につまり存在しないものは出ないということができるではないかと。でここで、えー、一つめんどくさいのは多分新規レコードを作ったときに、もう一つ、同じ自分の影のような存在のテーブルを1個作ってあげるということだけなので、であれば、マクロで処理してもいいんじゃないでしょうかといったやり方です、でこういったあのリレーションの使い方もあるということを、ちょっとご紹介したかったということです、ただ、これですね、存在する方に外部キーを持たせることになるので、実は今マスターってあってこれがややこしいって言いましたけどもあの今あのデータの方が主になってますがじゃあマスターの方を主にした時にどうするとかいった時に、えっと、実はその、えー、データ存在の方にいっぱいこう ID を作っていくことになり、えっと、ちょっと本来あの3つか4つを同じようなやり方で。データとデータ存在みたいなやり方でじゃあ今まで5つあったテーブルの、えー、とリンクをじゃあ 10, 10個に増やそうとでそれをやっちまうと,ちょっと実は非常に、えー、とわけわかななくなります、えー、それぞれのデータ存在のテーブルのために相手のいるやつはみんなそっち側に ID を持たせなきゃいけないので、えー、なんか掛け算な世界に入っていくので。それはちょっすべての場合、これがいいというわけではありませんけれども、まあ、一つのリレーションの応用と考えていただければと思います。で、今の話、何がコンテキストだったかというと、たぶん、リレーショナルデータベースの方をよく知っている方っていうのは、テーブルっていうのはテーブルなんでレコード全体であろうと、すべて考えるというところにあると思いますが。えっと、それは、まあ e えっと、ERs 的な発想なんで、まあ、ちょっとファイルメーカーの考え方からは少しあの違いが出ちゃうというのがあります。でえー、今示した、えっと、デモは、レコードの全体から使いたいレコードというコンテキストを作っているんですね。それはリレーションを取ることにより、えー、だけでとりあえずできているんです。単に全部持ってきたら、それはいるものもいらないものも入っている全部なんですが、えー、さっきの。えっと、レコード存在とあ、ごめんなさい、データ存在というテーブルを主に考えれば、コンテキストとして使いたいレコードのものである、意味を持たせることができるんですね。で、それがファイルメーカー的な考え方でしょうということです。で、それはレイアウトに表示できるということです。えー、というような、えー、お話ですが、えっとまあ、えーざっとお話をしましたけれども、新しく出ました改訂版の書籍のご案内と、コンテキストというふうに物事を考えれば、ファイルメーカーの中でもよりクリアになるものがあるんではないかといった考えで、それをちょっと応用例で説明をいたしました。そうですね。えー、ER 図は言い換えれば絵空ごとであり<笑>、えー、<笑>実はこのテキストになっちゃいましたみたいななので、えーあ、ちょっと補足させていただきますけれども、えーまあ、こういう例が正しいかどうかは分かりませんが、学校の生徒というテーブルがあるとします。で学学校の生徒というテーブルには名前や住所じゃだのなんだのなきゃいけないというのが ER の考え方でありテーブルの定義なんですねでコンテキストっていうのはそういうものがあるっていう前提の上で、えー、歩道歴2回より多いやつを検索して求めるとですねなんとあの学生テーブルがです、ね、不良学生テーブルになるといったものでだから名前を付け替えると思っていただければ大体いいんじゃないか違うデータベースで、はい、これこのような特性を持つようなデータベース近いものとかは何かありますか？あ、兄さんのご存知ですか？はい。ないですねない、えー。いや、えー、っとそういう意味ではとても古い時代のあのそれこそソードピップスとかで若干近いといえば近いんですけども、バリレーションという考え方はまるでなかったので、まあ要は。いろんなものの置き換えが何、えー、ていうんですかあの時代のものっていうのはあの、えー、いわゆるあのえ、えっと、データとそのプレゼンテーションがあってビジネスモデルがあるという3階層のになってないので必然的にこうなっちまったっていうのはあの時代のすごい古い時代のデータベースはそうで,でその後にリレーショナルデータベースという概念が非常に普及してしまったので、えー、逆にえっと、ストレージというものとプレゼンテーションというものが大きくかけ離れたのが90年代後で、えー、気が付いたらファイルメーカーは中間にうまく持って,きていこうと思いますととう,いまどうもありがとうございました。